0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Hallo, ähm, herzlich willkommen Manuel Winter ähm, zu dieser Ausgabe von unserem Podcast. Manuel Winter kommt aus dem Bereich der Beweidung, des der, der Beweidung, also der, sozusagen der Nutzung von, äh, von Tieren auf, auf Weiden und das ist eigentlich kein klassisches Thema für uns ähm, für unseren Podcast, weil wir uns doch ja eigentlich auf den Ackerbausch äh, spezialisiert haben. Aber wir werden uns ansehen, dass das doch sehr wohl ganz gut reinpasst. Ähm, und man sieht, es wird, passiert ja auch immer öfter, dass insbesondere Zwischenfrüchte beweidet werden und dass diese Integration von Tieren äh, ist, ähm, ein, ein ganz ein wichtiger Baustein für den Aufbau von Bodenfruchtbarkeit sein kann. Und darüber werden wir sprechen. Ich freue mich schon. Hallo, äh, hallo Manuel.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Also Manuel, äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz um, um, umreißen, was du machst, sozusagen deine Geschichte und was du machst. Du bist du ja eigentlich schon relativ bekannt dafür, dass du noch so jung bist in dem Bereich Beweidung äh, und, und, wie du, und, und wie du zu dem gekommen bist?
1: Ja, in der Landwirtschaft bin ich ja schon länger tätig. Ähm, genau, in, äh, zu, zum ersten äh, im Studium und dann jetzt in der Forschung und habe eigentlich die Zeit immer genutzt, äh, dass ich zwischendurch ins Ausland kann und auf Betrieben mitarbeiten kann, um eben neues Wissen zu generieren. Und habe da eigentlich zuerst einmal gesehen, in, vor allem in den wie schädlich eigentlich Weidehaltung sein kann, wenn man es schlecht umsetzt. Das war mir so einfach aus Österreich nicht bekannt äh, in der Grundlage. Und habe da wirklich Graslandschaften gesehen, die komplett degradiert sind. Ähm, zum einen in Kasachstan, Australien, aber in ganz Nordamerika verteilt. Und haben mir gedacht, dann können ja eigentlich nicht die, die schuld sein, weil die gibt es ja seit Millionen von Jahren, ähm, und haben ohne Probleme diese Graslandschaften immer kultiviert. Und ja, haben wir dann einfach immer mehr mit diesem Thema beschäftigt und bin dann eigentlich draufgekommen, dass das Management entscheidend ist, ähm, wie viel Ertrag eigentlich eine Weide liefert, welcher Pflanzenbestand dort wächst. Und wenn man Weidemanagement richtig umsetzt, dann ist die Weide eben nicht ja, destruktiv und, äh, äh, ja, sondern eigentlich regenerierend. Und äh, habe mir dann immer gezielt Betriebe gesucht, wo ich das auch anschauen habe können. Auch Betrieben, die die Erträge ja. wirklich vervielfacht haben ähm, im Vergleich zu einem Vorbewirtschafter, Wo ja eigentlich das Ökosystem wieder funktioniert hat. Und ähm, ja, das hat mich einfach fasziniert. Und habe mich dann auf dieses Thema eigentlich spezialisiert, auf das Weidemanagement. Und bin dann so eigentlich auch immer wieder mehr zum Bodenaufbau gekommen. Ähm, und dann eigentlich zu, des, zu dem Thema Zwischenfrüchte, Feldfutter und ähm, somit eben auch auf die Beweidung von diesen Pflanzenbeständen. Und ja, das hat sich dann immer so nach und nach entwickelt und mittlerweile, ähm, ja, bitte immer auch Beratungen und Vorträge zu diesen Themen an.
0: Okay. Wenn man also dieses Schlagwort regenerative Landschaft, das ist ja, ist, ja, ist ja, nicht immer ganz klar definiert und, und, und wird in vielen verschiedensten Bereichen verwendet, aber was schon immer wieder vorkommt, ist, ist sozusagen das Prinzip, dass man versucht, Tiere äh, am Acker zu integrieren. Und das schaut auf den ersten Blick ja immer als das aus, das was irgendwie das komplizierteste ist oder das äh, Schwierigste praktisch umzusetzen, in den, um, um für Bodenaufbau Tiere zu integrieren. Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt die Möglichkeit, Zwischenfrüchte zu beweiten. Es gibt auch Betriebe, gar nicht zu wenige, wenn man sozusagen mal nachfragt, die das schon machen. Vielleicht kannst du mir da äh, kurz äh, erklären, wie, wie kann sowas grundsätzlich funktionieren? Welche, welche Tiere kann man einsetzen? Wo passiert es schon? Und, und, und welche Zwischenfrüchte eignen sich da? Vielleicht kannst du es da ein bisschen äh, heranführen. <lacht>
1: Ja, also prinzipiell eignen sich alle Tiere, ähm, kommt man davon, wie man das Ganze umsetzen will. Also man kann auch die Schweine und die Hühner auf die Zwischenfrüchte lassen, aber klassischerweise wären äh, die Wiederkäuer ja da sicher sinnvoller und da beweiden die, die meisten eben äh, mit Rindern. Ja, umgesetzt wird das eigentlich weltweit. Also ich würde jetzt nicht sagen, das funktioniert nur in einem Gebiet oder mit einer ganz speziellen Zwischenfrucht, sondern eigentlich funktioniert das überall. Jeder, der einfach einen Elektrozaun hat und ähm, ja, willig ist, ein bisschen zu managen, äh, um die Tiere da weiter zu treiben. Ähm, von den Zwischenfrüchten her gibt es eigentlich nichts Spezielles. Also die Frage wird mir sehr oft gestellt, ähm, was soll ich jetzt anbauen? als Viehhalt der Betrieb, damit ich meine Zwischenfrucht auch beweiden kann. Und eigentlich sollte man dazwischen Ackerbau und Viehhalt dann gar nicht so unterscheiden, ähm, weil eigentlich beide Betriebe dasselbe Ziel haben. Also man will ja viel Biomasse produzieren. Also man will viele Pflanzen haben, viele Wurzeln, die den kompletten Wurzelraum, also den Bodenraum durchwurzeln. Man will so lange wie möglich lebendige Pflanzen haben, die eben Wurzelexodate ausscheiden, die man den Boden schützen. Und der Ackerbauer will, will vielleicht mehr Wurzelmasse, und äh, der Fehlende, der Betrieb will, vielleicht mehr Oberirdische Biomasse, damit er seine Wiederkäuer kann. Aber prinzipiell äh, ist ja das Ziel dasselbe. Und wenn man dann auf, auf ja, Zwischenfrüchte setzt, die eben auch viel Biomasse für die Wiederkäuer produzieren, dann ist das gleichzeitig auch gut für den Ackerbauer. Ähm, ja, weil man dann eben auch über die Wiederkäuer wieder mehr Dung produzieren kann. Und ich glaube, das ist ja ähm, der Schlüssel zu dem Ganzen. Wir haben da quasi eine lebende Biogasanlage, während ein Tier, ist und diese Biomasse verwerten kann, wertvollen Dung produziert, der ähm, die Pilze fördert, die Regenwürmer fördert, die ganze Biomasse schnelle Pflanzen verfügbar macht und gleichzeitig der Stickstoff auch jetzt nicht leicht auswaschbar ist, das heißt, man hat hier eine super Düngerwirkung und gleichzeitig produziert man über die Wiederkäuer aber auch noch Lebensmittel. Das heißt, man hat eigentlich auf einer Fläche, die man sonst ähm, nur für den Boden, und Anführungszeichen nur für den Boden, anbauen würde, hat man hier zur die Möglichkeit, ähm, ja, Einkommen zu generieren über die tierischen Lebensmittel. Und von dem her würde es sich auch rechnen, da ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben, weil man ja auch ähm, ein Einkommen zurückbekommt. Aber von den Mischungen her empfehle ich, wenn man damit beginnt, eigentlich immer auf eine artenreiche Mischung zu setzen. Das ist nicht nur für Boden sinnvoll, sondern auch für die Wiederkäuer, die maus eine Futteration hat. Also man will ja jetzt nicht auf der einen Seite nur Leguminosen anbauen für die Stickstofffixierung und gleichzeitig hat man dann ein Blihrrisiko bei den Rindern. Und auf der anderen Seite kann ähm, es nichts, so, wenn man jetzt nur ähm, Gräser oder Getreide anbaut, ähm, dann haben wir kein Blichrisiko auf der anderen Seite ist der Bestand dann vielleicht etwas überständig geworden und es fehlt an Protein. Da heißt, macht es einfach Sinn, ähm, ja, Gräser, Leguminosen, Kräuter, Kreuzblütler ähm, miteinander zu kombinieren. Somit hat man auch unterschiedliches Wurzelsystem, unterschiedliche ähm, Aufwuchsschichten, quasi wie im Regenwald, dass man einfach mehr Photosynthese einfängt. Und gleichzeitig hat man aber eine Futterration, die äh, nicht genau zum selben Zeitpunkt Überständig wird, also zu alt wird. Das heißt, man hat hier einfach immer Arten drin, die noch vegetativ sind und man hat ähm, ja, Protein und Energie quasi ausgeglichen.
0: Okay. Ähm, ich, 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 sozusagen jetzt einmal vielleicht für die praktische Umsetzung. In dem Zusammenhang fällt immer der, das Schlagwort Mob-Grazing. Das ist so, wird immer
1: vielleicht dem gleichgesetzt. Kannst du das ein bisschen einordnen? Ähm, ja, also. Mobgresing wird so oft in, in Verbindung gebracht mit, mit der Beweidung von Zwischenfrüchten von Feldfutter. Ähm, prinzipiell ist es eine Weidestrategie, die von Praktikern konzipiert worden ist fürs Trockengebiet. Und da setzt man ähm, auf lange Rastzeiten. Das heißt, die, äh, die Beweidungsdauer zwischen zwei Nutzungen wird da verlängert. Man beweidet dann mit diesem Bestand, der höher aufwachsen hat können, mit hohen Besatzdichten, also man hat viele Tiere auf einer kleinen Fläche, treibt diese Tiere dann häufig weiter, also man hat eine kurze Verweildauer und häufige Weideumtriebe, um diesen hohen Bestand dann niederzutrampeln und eben möglichst viel Futter an den Boden anzudrücken, damit man Mulchschicht produziert. Und diese Mulchschicht soll dann eben den Boden äh, schützen. Also eigentlich ein sehr ähnlicher Ansatz, wie man man Zwischenfrüchte niederwalzen würde, oder für Planting Green, ähm, da eben niederwalzt und und niederstriegelt, wie auch immer. Äh, aber hier setzt man eben die Rinderherde ein. Das heißt, in Kombination mit dem Ackerbauer, mit Ackerflächen, äh, würde man da quasi seine Rinder einsetzen, um eine Zwischenfrucht niederzutrampeln, um dann später zum Beispiel dort direkt reinzusehen, oder um einfach äh, die Zwischenfrucht, damit die leichter abfriert, kann man im Herbst beweiden, die Tiere fressen und trampeln und knicken die Pflanzen um und die frieren dann vielleicht leicht ab und dann haben wir im Frühjahr wieder weniger Aufwand im Ackerbau, um da eine neue Kultur zu etablieren. Aber Mobgrazing ist jetzt nicht nur für den Ackerbau interessant, sondern es wird auch sehr oft in Grünlandregionen eingesetzt, aber da im allem in Gebieten. Das kann man jetzt nicht mit unserem Grünland vergleichen, man ist in einer Region mit 400 mm Jahresniederschlag, wüstenartigen in Graslandschaften weltweit gesehen. Und da versucht man eben einzelne Aufwüchse niederzutrampeln, damit man da eben einen, einen, einen Bodenschutz hat, setzt es aber nicht das ganze Jahr überein. Und das ist eben äh, der wichtige Punkt, das glaube ich oft äh, ein bisschen missverstanden wird. Mobgrazing ist eine Strategie. Das heißt, man hat hier äh, ganz normal, ganzjährig, eine, eine Koppelweide mit angepassten Rastzeiten und nutzt nur gezielte Aufwüchse, wenn man sagt, jetzt gönne ich meinem Bestand eine, eine längere Rastzeit, damit sich die auf der Trockenzeit vorbereiten kann, tief verwurzelt, mehr Biomasse produziert. Und dieser hohe Aufwuchs wird dann mit den hohen Besatzdichten beweidet. Spricht man von Besatzdichten von über 100.000 Kilogramm pro Hektar, also wirklich sehr viel Tiere von einer kleinen Fläche die ähm, ja, trampeln dann den Bestand nieder und der nächste Aufwuchs äh, kann dann wieder ganz normal beweidet werden, zum Beispiel im Sinne von einer Koppelweide. Das heißt, das heißt jetzt nicht, dass jeder Betrieb da jetzt immer die Hälfte von seinem Futter unter Anführungszeichen verschwenden muss oder da ständig am Mulch aufbaut. Das wird gezielt eingesetzt, einzelne Aufwüchse als Bodenschutz zu verwenden und dann kann man wieder ganz klassisch weiterweiden. Und im Grünland ist eben der Vorteil, wenn man eben so hohe Aufwüchse hat, die dann platt getrampelt werden, dass man es als nutzen kann für eine Naturverjüngung. Das heißt, die Pflanzen gehen teilweise sogar in die Samenproduktion. Die Samen werden dann an den Boden angetrampelt. aber man kann so einen Obergrasbestand zum Beispiel wieder verjüngen, weil wieder neue Pflanzen aufwachsen.
0: Okay, und in der, in der, in der Bereitung von Zwischenfrüchten, in Gebieten, die jetzt sagen wir mal irgendwas zum haben also die jetzt kein klassisches Trockengebiet sind äh, ist es dann trotzdem sinnvoll das Mobgrazing zu machen weil es ist ja zumindest ähm, arbeitsmäßig wesentlich aufwendiger wie man nicht da immer kleine Felder äh, jetzt Felder im Sinne von weiden äh, umsetzen muss wie man jetzt sage, durch den ganzen Schlag beweiden und lass die Tiere einfach drauf ist, ist, gibt es da noch einen anderen Grund warum das jetzt im, für, 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 für Ackerbauern die Tüschmutter wollen ähm, auch noch sinnvoll wäre, oder ist das eigentlich vielleicht ein bisschen um das jetzt da, äh, überspitzt zu sagen, gehypt ähm, in, in, in Regionen, wo, wo es wo, wo, wo der Niederschlag eh äh,
1: nicht so äh, nicht bei 400 Liter liegt? Sagen wir. es kommt ich, ganz darauf an, was, was die Betriebsziele sind. Ähm, natürlich kann man seine. Seine so Erde auf, 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 eine große Fläche lassen und einfach die Arbeitszeit reduzieren, keine Frage. Ähm, so eine Beweidung ist besser wie keine Beweidung. Ähm, ich glaube, es macht auch trotzdem Sinn, dass man die Flächen ähm, in Portionen einteilt. Es muss jetzt kein Upgrazing sein, wo man sagt, man baut eine Wulschicht auf und man treibt die Tiere wirklich mehrmals am Tag weiter. Ähm, aber man sollte doch ähm, die Flächen in Portionen einteilen, einfach weil die Futterselektion niedriger ist. Wenn die Tiere eine riesige Fläche haben, suchen sie sich vielleicht die ganzen schmackhaften äh, Pflanzen zuerst. Das kann dann eigentlich äh, auch zu Stoffwechselproblemen führen. Also wenn sie äh, zuerst recht hungrig äh, Leguminosen fressen, kann es sein, dass sie dann äh, an Blähungen verenden. Äh, obwohl eigentlich am Bestand insgesamt auch genügend andere Pflanzen wären. Oder die Tiere fressen es einfach zuerst und haben dann ein Problem. Wenn man die Fläche unterteilt, äh, passiert dann das eher weniger, weil sie eben, unter Anfangszeichen, gezwungen wären, ähm, jede Pflanze zu fressen und somit einfach ausgewogene Futteration haben. Also das ist der eine Vorteil, dass man diese ähm, Problematik quasi verhindert. Und das andere ist, dass der Bestand einfach äh, besser genutzt wird, weil eben die Tiere nicht überall äh, drüber laufen und, und überall in Dung absetzen und dann irgendwann einmal zu wenig Futter vorhanden ist, sondern das Futter, was ähm, vor den Rindern steht, wird dann eben auch gefressen. Und wenn man will, kann man dann im sein Herd auch nutzen, dass ein Teil niedergetrampelt wird. Das ist zwar auch unter Anführungszeichen eine Futterverschwendung, dabei haben wir aber einen Vorteil, dass wirklich die komplette Zwischenfrucht dann am Boden angedrückt ist und somit auch leicht abgebaut wird. Also Wenn die Tiere jetzt durch einen hohen Bestand durchgehen, und da jetzt, sage ich mal, wochenlang umherlaufen, dann wird es immer ein, einzelne Pflanzen geben, die nicht gefressen und nicht getrampelt werden. Die können dann aussamen ähm, oder bleiben einfach stehen und werden nicht so gut abgebaut. Okay. Das heißt, eine, eine gewisse ähm, Unterteilung, eine gewisse Koppelung wäre wär auf alle Fälle sinnvoll. Okay. Und was was ich mich immer frage, ähm,
0: praktisch gibt es ja es gibt es bei, bei, bei Kühen, bei oder bei Weidetieren oder bei, sagen wir mal, bei Rindern, gibt es ja diese Halsbänder, die elektrisch äh, irgendwie, äh, also so man ein GPS-Raster, ein digitales Raster legt, ähm, das habe ich das irgendwann mal gesehen, äh, um so äh, die kleine, kleine, oder die Weide abzugrätzen. Gibt, ist das, äh, ist das was, was praktisch verwendet wird? Und würde das in so einem Zusammenhang nicht Sinn machen, dass man sozusagen nicht mehr
1: manuell den Elektrozaun umstellen muss? Prinzipiell eine gute Idee, ähm, ist aber so mit, mit dem ähm, Gerät nicht möglich. habe ich das ja mal schon öfter nachgedacht. Ähm, das Problem ist, die Tiere brauchen eine gewisse Distanz, bevor quasi dieser virtuelle Zaun dort steht, wo sie dann auch einen Elektrostrag bekommen würden. Ähm, und das funktioniert mit, mit einer gewissen Distanz, wo dann auch äh, ein Ton äh, zu hören ist für das Rennen. Und einfach weiß, okay, jetzt bin ich knapp bei dem Zaun oder weiter weg. Wenn man jetzt ähm, ja, so kleine Portionen abstecke, äh, dann wird das nicht funktionieren. Also dann wird das Tier quasi ständig diesen Piepston hören und sie dann einfach äh, unwohl fühlen und dann immer hergehen wollen. Das heißt, so ein System würde eher auf größere Weideflächen Sinn machen. Bei uns zum Beispiel auf Almen, wo das Zäunen sehr schwierig ist, wenn man prinzipiell sehr große Flächen hat, könnte man hier versuchen, den ja, Zäune quasi virtuell abzustecken, um hier ein bisschen ein besseres Weidemanagement umsetzen zu können. Also da würde es auf alle Fälle Sinn machen. Ist derzeit rechtlich, aber glaube ich, noch nicht ganz ausgeklügelt. Okay. muss man sich noch ein bisschen informieren. Wird in Europa aber schon angewendet.
0: Okay. Das, das Zusammentrampeln, das macht ja irgendwie Sinn. Das, glaube ich, ist gut, gut nachvollziehbar, dass man die Biomasse zu Boden bringt und dann einen Schluss herstellt und so weiter. Aber, und, aber immer wieder wird äh, eingebracht, wie schaut's, also kann es nicht auch zu Verdichtungen führen in diesen obersten Schichten durch die, durch die relativ hohen Drücke? Gibt es da Erfahrungen dazu?
1: Nein. Kann passieren, ähm, ist aber nicht die Regel. Ja, das heißt, ähm, wenn jetzt wirklich stark Regen kommt ähm, und ich passe meinem Management nichts auf, dann kann es schon sein, äh, dass die Tiere da äh, im Boden etwas versinken und, und, und da den Oberirdischen äh, verdichten. Ähm, aber hier kann man ja ausweichen, den Tieren mehr Fläche geben oder noch häufiger umtreiben, dass sie gar nicht so lange auf einer Fläche bleiben. Ähm, ja, Oder man bringt es eben kurzfristig in den Stall zurück, wenn es möglich ist, oder für diese Regenperiode, dass man es sich dann noch kurz auf einer Fläche lässt, tut das dann zwar alles äh, zertrampelt, aber das ist ja dann nur ein ganz ein kleiner Bereich vom gesamten Acker, aber man beweidet dann den Rest der Zwischenfrucht erst, wenn es wieder etwas trockener ist. Ähm, aber prinzipiell würde ich das jetzt nicht so als Riesenproblem sehen, weil ein Rind zwar oberirdisch Verdichtung anrichten kann, aber eben, wie gesagt, nur oberirdisch und das eigentlich durch die Durchwurzelung oder seichte Bodenbearbeitung behoben werden kann. Äh, viel kritischer würde ich eigentlich sehen, äh, das Befahren äh, von Böden, die eigentlich noch nicht tragfähig sind, weil die Verdichtungen von den Maschinen, die gehen wirklich metertief im Boden äh, und die kann ich eigentlich äh, so nochmal ganz schwer beheben. Und ähm, ja, führt dann wieder zum weiteren Maschineneinsatz mit Lockerung und so weiter. Das kostet alles einen Haufen Geld, verbraucht einen Haufen Diesel. Ähm, also bevor ich mir, mal, über die Rinder Gedanken mache, ähm, ist glaube ich wichtig, dass sich sehr viele Betriebe Gedanken machen, wie ist der Maschineneinsatz. Ähm, ja, gerade wenn man jetzt im Herbst ähm, durchs Land fährt, ähm, zu welchen Zeitpunkten da manchmal äh, gepflügt wird oder, oder Flächen, gedüngt werden, ähm, ja, würde das deutlich kritischer sehen. Ja.
0: Du hast kurz angesprochen, ähm, dass, das quasi die, die, die Rinder, ähm wie, wie eine Vorverdauung von der Biomasse sind, wie wenn man sozusagen die Zwischenfrucht am Acker lässt und dann von, 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 vom Bodenleben verdaut wird. Jetzt ist gibt's, jetzt meine Frage, was, was, was verändert sich da praktisch ähm, in, in, den, in den Kreisläufen, jetzt insbesondere vielleicht in den Nährstoffkreisläufen, in welche Richtung kommt es zu einem Verschieben? Ne? Wenn man jetzt da viel Material hat, was oft der ist bei Zwischenfrüchten, die sich üppig entwickelt haben, die früh gesehen sind, die dann schon ins regenerative Wachstum kommen, weil das Zähnverhältnis haben und dann sozusagen von Wiederkäuern äh, verwertet werden. In welche Richtung verschieben sich dann die Verhältnisse und, und beziehungsweise womit kann der Landwirt rechnen? Was, was, was bedeutet das für ihn dann für die Folgekultur? Kommen die Nährstoffe früher, später anders? Gibt es dazu Untersuchungen oder,
1: oder Erfahrungen? Untersuchungen sind mir jetzt nicht bekannt, kann aber sein, dass es äh, die gibt. Um, was in, ja, in dem Bezug, glaube ich, wichtig zu erwähnen ist, ist einfach, dass man jetzt nicht damit rechnen kann, dass man jetzt Rinder hat und, und die dann dumm absetzen, dass man jetzt auf einmal mehr Nährstoffe auf der Fläche hat. Das ist eigentlich im Gegenteil der Fall, weil die Rinder verbrauchen natürlich auch Nährstoffe für den Fleischansatz oder für die Milchproduktion. Das heißt, eigentlich hat man auf der Fläche weniger Nährstoffe, aber die werden ja verwertet vom Rind und man hat somit ja wieder ein äh, Einkommen. Das heißt, auch Ackerbauern, die jetzt selber keine Rinder halten wollen, können ja die Fläche dann an ähm, fehltende Betriebe verpachten und sagen, für das, dass du mit Zwischenfrucht beweiden darfst, bekomme ich ja Geld und der Bauer hat dafür Futterflächen. Ähm, das heißt, man kann ja hier ein Einkommen generieren. Deswegen würde ich quasi diesen Nährstoffentzug jetzt nicht als, als negativ betrachten. Der Vorteil ist, dass die Nährstoffe, die vorhanden waren und dann quasi über den Dumm wieder zurückkommen, Besser Pflanzen verfügbar sind. Und das quasi jetzt nicht längerfristig erst von den ganzen Bodenorganismen abgebaut werden muss. Ähm, und man so, ja, vielleicht sogar, ähm, ähm, ja, Stickstoff gebunden wird. Also, wenn ich eine sehr kohlenstofflastige Zwischenfrucht habe und die dann im Boden ist oder am Boden wo angedrückt worden ist oder sogar eingapet worden ist, kann man die dann für die Folgekultur ihr Stickstoff binden, weil der gebraucht wird. Und damit man richtige Zennverhältnis so dann auch ja. abgebaut wird. Das passiert man beim Dumm eher nicht. Das heißt, man hat hier wirklich die Biomasse besser verfügbar gemacht und eigentlich ja, den Regenwürmern und den Bodenbakterien eigentlich schon eine Arbeit abgenommen. Also wenn man schaut, gerade jetzt im Herbst ist es sehr schön zu sehen, wenn man jetzt auf Feldfutterflächen Zwischenfrüchte geht, wo beweidet worden ist. Ähm, sind die meisten Regenwürmer unter den Dungfladen. Also wirklich dort sind sie zu finden, weil dieses Pflanzenmaterial einfach für sie sehr nahrhaft ist, aber sie da wenig abbauen müssen. Und so das natürlich auch zu einer Vermehrung von Regenwürmern führt. Und äh, da gibt es äh, eine sehr aktuelle, interessante Studie. Ähm, verglichen worden ist, äh, Grünlandflächen, Zwischenfruchtflächen mit Direktsaat, und Zwischenfruchtflächen Direktsaat plus Mobgrazing. Und hier hat man gesehen, dass der Regenwurmanteil signifikant höher war, dort wo die Zwischenfrüchte mit Mobgrazing beweidet worden sind. Und das ist eben laut den Studienautoren auf die Dunkladen zurückzuführen und auf, das, äh, auf den getrampelten Mulch, dass einfach alles, was an Biomasse zur Verfügung gestanden ist, eben hier ähm, besser verwertbar war fürs Bodenleben und eben für die Regenwürmer. Und das ist, glaube ich, schon ein durchaus interessanter Aspekt, wenn man jetzt als Ackerbauer ähm, darüber nachdenkt, soll meine Zwischenfrucht beweidet werden oder nicht. Weil man eigentlich jetzt im Kontext ein Einkommen generiert und gleichzeitig, äh, wie in dieser Studie, sein, seine Regenwürmerpopulation erhöhen kann. Okay, jetzt haben
0: wir... Oder haben wir es verstärkt über die über Rinder gesprochen? Es ist, ja, es ist ja gar nicht so unverbreitet, dass auch Schafe äh, über, insbesondere bei Zwischenfrüchte äh, getrieben werden zur Beweidung. Gibt es da irgendwelche zentralen oder großen Unterschiede zwischen, 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 äh, jetzt, sozusagen aus dem, aus dem Gesichtspunkt, die du bis jetzt besprochen hast?
1: Ich würde es schon nicht sagen. Herr. Es ist halt sage ich mal, gerade, wenn man damit beginnt, etwas einfacher mit Schafen. Ähm, ähm, ja, sind kleinere Tiere, die halt äh, auch weniger Schaden anrichten können, falls mal stark Regen kommt. Ähm, genau, beziehungsweise gibt es auch, äh, glaube ich, mehr Angebot, dass ein Schäfer zu dir kommt ähm, und das abweidet und da die Schafe quasi mit die, mit die Hunde weiter treibt Und ist, glaube ich, ein bisschen einfacher auch beim, beim Verladen, beim Management. Ähm, also wie jetzt äh, äh, eine Rinderherde. Ja, auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn man jetzt hier ein hohes Sudangras angebaut hat oder Sudangrasmischung, ähm, sind da natürlich die Rinder dann von Vorteil, weil die das dann natürlich auch schön niedertrampeln können, wo sie dann die Schafe dann dementsprechend schwer tun. Ähm, genau, das kann man vielleicht ein bisschen berücksichtigen, wenn man vielleicht auch bei der Zwischenfrucht auch ein bisschen darauf achtet. Aber prinzipiell, ähm, schafft man mit Schafen genau dasselbe wie wir mit Rindern.
0: Okay. Also wir haben ja ganz kurz schon über die... Zwischenfrücht, Zwischenfruchtmischung oder Zwischenfrüchte gesprochen, dass man quasi, der Grund, dass man grundsätzlich mal alles einsetzen kann. Aber äh, gibt es da jetzt Arten, die besser passen, Arten, die weniger passen? Es gibt ja auch immer so äh, unter Anführungszeichen neue ähm, Pflanzenarten, die da versucht werden halt, zu integrieren, wie der die äh wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, wo du da ja auch Arbeit geleistet hast, wie ich das mitbekommen habe, wie weit sind Gräser wichtig, die ja wiederum dann manchmal oft schwierig sind, im Ackerbau wegzubekommen wie praktisch ähm, relevant sind Kräuter, die, die du ja auch erwähnt hast, Kräuter es, es haben ja oft ist dann das Problem, dass, dass, dass man das dass man schwierig hinbekommt, dass sich die entsprechend entwickeln. Kannst du da
1: noch ein bisschen was dazu erzählen? Mhm, gerne. Also prinzipiell, wie ich es ja schon ähm, allgemein gesagt habe, ähm, macht es Sinn, aus möglichst vielen Pflanzenfamilien ähm, Arten zu verwenden ähm, am besten wären natürlich äh, auch Gräser, was man ja weiß, für, für den Boden einfach, ähm, für die Bodenstruktur, für die Wurzelausscheidungen, hier auf, auf Gräser zu setzen. Und da wäre ähm, bei den Zwischenfrüchten vor allem äh, vorwüchsige Gräser von Vorteil, das einfach schnell etablieren und auch schnell Biomasse produzieren. Und das wären äh, italienisch Reigras, ähm, Futtersorten von ähm, englischem Reigras, da muss man Vielleicht auch ein bisschen bei der Reikrise aufpassen. Das, was aus Untersaat angeseht wird, das sind Sorten, die ähm, dichte Grasnarben bilden und äh, gut durchwurzeln, aber wenig Biomasse produzieren. Also da braucht man sich dann im Herbst keinen üppigen Futterbestand erwarten. Das heißt, wenn man eine Zwischenfrucht als Futter nutzen will, wäre es sinnvoll, hier auf, eben auf Futtersorten zu setzen. Ähm, genau. Dann äh, ja, wenn, wenn Gräser keine Option sind, ähm, aus also was für einem Grund auch immer, oder weil man es einfach mit der Bekämpfung schwer tut, äh, würde ich zumindest auf Getreide setzen. Dann natürlich auch wieder auf Sorten oder Arten, die äh, viel Biomasse produzieren. Klassisch wäre hier der Grünschnittrocken, aber auch klassischer Rocken oder Weizen. Gerste würde ich ja nicht verwenden, ähm, weil die Ehren äh, dann nicht so gern gefressen werden. Ja, aber auch Hafer kann verwendet werden. Bei den Leguminosen eben alles, was irgendwie dann auch nochmal schnell aufwächst. Klassiker wäre hier äh, Inkanatklee oder Perserklee, aber eben auch einjährige Ackerbohne oder Erbse. Hier sollte man eher auf die, auch ein bisschen auf die Sorten achten, ähm, weil es hier eben auch äh, bei der Erbse auch Sorten gibt, ähm, die pigmentiert sind. Ähm, die wirken leicht giftig bei den wieder das heißt, hier sollte man wirklich auf, auf, einfach auf Futtersorten setzen bei der Wahl äh, für die Zwischenfrucht. Ja, äh, was ganz einfach auch zu etablieren ist, wenn es die Fruchtfolge zulässt, sind äh, Kreuzblütler. gibt eigene Futterrapsorten, aber ähm, auch Futterkohl oder Rettiche. Ähm, diese Orten sind eben gut für den Bestand, weil der Stickstoff sehr schnell verwertet wird, oder in weniger Auswaschungsgefahr. Die Pflanzen sind dann auch sehr proteinreich, also eigentlich ein super Futter und können auch mehrmals beweidet werden. Das heißt, wenn man jetzt noch ein Getreide im Sommer ansät, können die dann noch mehrmals beweidet werden. Genau. Ähm, dazu kann man eigentlich einen super Mix machen. Man kann sich natürlich die, die einzelnen Futtersorten besorgen. Das würde natürlich ähm, ja, den Ertrag erhöhen und auch die Häufigkeit, wie oft das man weiden kann. Man kann das Ganze aber auch selbst billiger zusammenstellen. Wenn man jetzt dann an Rocken und an Hafer mit einem Raps ähm, und, und vielleicht ein bisschen an Klee zusammenmischt, hat man da eigentlich eh schon eine gute Futtergrundlage und kann es dann vielleicht mit einer klassischen Zwischenfrucht noch ein bisschen kombinieren, damit das Ganze dann Atemreicher wird. Ja, und dann kommt es eigentlich davon, welche, ähm, welche Ziele das man eigentlich hat als Betrieb. Ähm, genau, also die, wenn ich eben nach der Gerste eine Zwischenfrucht anbauen will, also relativ früh, macht es natürlich Sinn, dass er hier Arten verwendet, die ähm, auch unter Trockenbedingungen keimen und wachsen. Da wäre der Klassiker äh, Sudangras oder Hirse. Auch das kann man super beweiden. Das wäre dann quasi ein Gräser-Ersatz. Genau. Und für, für diese Zeitpunkte wäre auch äh, Zichore möglich. Da muss man aber sagen, die braucht einfach ein bisschen länger zum, zum Etablieren. Die würde eher ähm, im Feldfutter sehen, kann aber trotzdem in der Zwischenfrucht ähm, integriert werden. Die weide Zichore hat den Vorteil, dass es sehr trockenheitstolerant ist. Ähm, es ist eine Zuchtform von der gewöhnlichen Wegwarte und ist auf die Blattmasse gezüchtet worden und kann sehr intensiv beweidet werden. Das ist eben eine der wenigen Kräuter, die auch intensiv genutzt werden kann. Ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man auch äh, Ackerunkräuter äh, bekämpfen kann. Das ist ein Betrieb in Frankreich empfohlen, dort äh, wirklich ackerverseuchte verseuchte also äh, Ampfer verseuchte Ackerflächen gehabt äh, und ist auch nicht äh, hergeworden von diesen Flächen. Dort ist dann äh, rein in Rheinsaat die Weidezichore angebaut worden. Also prinzipiell bin ich kein Fan von einer Reinsaat sondern also immer von Mischungen. Hier wurde es aber wirklich äh, gewollt. Und dann sind ist diese Weidezichore alle drei Wochen beweidet worden. Also so intensiv auch über die Sommermonate kann man eigentlich kaum eine andere Pflanze beweiden. Und äh, dadurch ist eben auch der Bestand so oft bestoßen worden, dass auch der Ampfer mitgefressen wurde. Ähm, und man hat aber trotzdem genügend Futtergrundlage gehabt, weil eben äh, die Zichore die häufige Beweidung auch unter trocken Stress aushält. Und eben die Zichore auch eigentlich die, sage ich mal, selbe biologische Nische hat wie der Ampfer, nämlich äh, ein Kraut, das eben schnell Blattmasse bildet, den Boden bedeckt und eine dicke Pfallwurzel hat. Also man hat hier eigentlich auf zwei Fronten gekämpft. Äh, zum einen die biologische Nische, dass man eine Pflanze sieht, die dieselbe Funktion übernimmt und zum anderen die intensive Beweidung, die dann auch äh, irgendwann den, den Ampfer tötet und so haben wir eigentlich nur ein Jahr hier mit Schafen auf der Fläche beweidet hat eine Futtergenerierung gehabt und gleichzeitig war der komplette Ampferbestand bekämpft. Okay. Ähm, wenn ein zweites Kraut, auf das ich noch eingehen möchte, ist ja, vielleicht der Spitzwegerich. Ähm, der verwertet den Stickstoff wirklich sehr effizient, ist auch ein super Futterkraut, kann mehrmals genutzt werden im Jahr. Da gibt es auch äh, Zuchtformen, äh, die dann deutlich blattreicher sind, die werden auch nicht zu schnell überständig, das heißt, ähm, halten länger die Futterqualität und ähm, werden lieber gefressen. Und beide Kräuter haben einen hohen Mineralstoffgehalt, erhöhen die Futteraufnahme, Spitzwegerich hat auch Inhaltsstoffe, die milchtreibend wirken, also super für die Milchproduktion. Das heißt, sie haben durchaus ähm, große Vorteile, sind natürlich vom Saatgut etwas teurer und ähm, ja, könnte man auch mehrjährig nutzen. Das heißt, äh, hier die, auf die zwei Kräuter setze ich dann vermehrt im Feldfutterbau.
0: Okay, aber die Kräuter ähm, schaffen es, äh, im Feldfutterbau sich gegenüber also so durchzusetzen, dass sie nicht komplett unterdrückt werden durch Gräser und Leguminosen bzw im Zwischenfruchtanbau ähm, ist, kann, passiert das oft, dass dann sehr dominante Arten wie eben die Kreuzblütler oder im Sommer das Sudangras und und, und so, so stark sind, dass wenig Licht nach unten kommt und gerade langsam wachsendere Kräuter wie, wie, wie die vielleicht sich schwieriger tun. Hast du da Erfahrungen?
1: Also in regenreichen Regionen ist, ist die Etablierung eigentlich sehr ausgeglichen zwischen den Mischungspartnern. Im Trockengebiet haben wir sogar äh, ja, einen gegenteiligen Effekt. <lacht> da hat die Zichore eigentlich alle anderen Komponenten unterdrückt. haben hier äh, gezielt ähm, mehr Zichore in einer Mischung ähm, getestet, was da passiert. Und das absichtlich ein bisschen übertrieben von der Saatstärke her. Ähm, und interessanterweise ähm, war schon eigentlich gleich noch ein Anbau zu sehen, dass hier eigentlich dann bald noch mehr Monokultur stehen wird. Also die Zichore hat selbst dominante Obergräser wie das Knallgras und auch Luzerne komplett unterdrückt. Und da steht jetzt eigentlich noch einem Dreivierteljahr nur mehr Zichore, weil sie eben im Trockengebiet schneller aufkommt und ähm, hier eben den Bestand dann sehr, sehr dicht zumacht. Genau. Also da muss man einfach im Trockengebiet ähm, ein bisschen drauf achten, dass man dann von der Saatstärke vielleicht ein bisschen zurückgeht. Aber prinzipiell ähm, ist die Etablierung ähm, jedes Mal in den verschiedensten Regionen ähm, super gelungen.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu den... Was löst die Beweidung physiologisch bei den Pflanzen aus? Also ähm, das Ziel ist ja gerade den daran, dass man das... Dass man's dass man diese vegetative Phase so lange wie möglich hinauszögert. Ähm, ist das ähm, unter welchen Bedingungen schafft man das oder ist das pflanzenartenabhängig äh, und ähm, ist das sozusagen von, von, von Natur aus oder äh, ist es ja so? Und bei den Gräsern ist es ja auch so aber bei den Zwischenfruchtmischungen oder bei den Zwischenfruchtarten, die meist einjährig sind, funktioniert das nicht immer so
1: gut. Kann man das irgendwie einordnen? Nein. Prinzipiell löst ähm, die Beweidung bei jeder Pflanze ähm, ja einen Wachstumsimpuls auf, das heißt aus, dass sie wieder neu aufwächst. Und natürlich gibt es da äh, äh Unterschiede, also manche Arten ähm, wachsen einfach kein zweites Mal auf, weil sie ähm, ja dann dadurch abgetötet worden sind oder äh, wie bei der Rettiche, wenn die durch den Huftritt abgeknickt werden, äh, dann wachsen die immer mehr weiter aber die, sagen wir fast alle Zwischenfruchtarten ähm, würden durch eine Beweidung wieder weiter wachsen. Ähm, der Vorteil dabei ist, dass man insgesamt mehr Biomasse produzieren kann. Das heißt, viele ähm, Zwischenfrüchte, die früh angebaut werden, kommen dann eigentlich schon in eine generative Phase und wachsen immer weiter. Dadurch, dass man ähm, und quasi im Spätsommer den Bestand beweidet, wird das nur einmal einen Wachstumsimpuls auslösen. Und somit wächst diese Zwischenfrucht bis zum Herbst, bis eben die Tage zu kalt werden, ähm, dann wieder weiter. Und somit haben wir insgesamt eine höhere Biomasseproduktion und auch länger ähm, eine Ausscheidung von Wurzelexodaten. Und das ist eigentlich das, was man insgesamt haben will. Das heißt, man kann durch die Beweidung eben schaffen, dass die Bestände länger vegetativ bleiben. Okay. Beziehungsweise kann man es auch gezielt nutzen, also umgekehrt, dass man seinen Bestand bekämpft durch die Beweidung. Also, das ist ja durchaus immer wieder Thema im Ackerbau. Wie bekomme ich die Zwischenfrucht wieder weg? Und auch hier kann man zum Beispiel im Herbst, von den ersten Frosttage kommen, absichtlich intensiv und tief abweiden, dass dann die Pflanzen zum Beispiel leichter abfrieren, als wenn man es jetzt einfach stehen lassen würde.
0: Und ähm, gibt gibt's, äh, es eine, eine, eine Regel oder eine Empfehlung davon, wann welche Zwischenfrucht abgeweidet werden soll ähm, oder unter welchen Gesichtspunkten sollte man das entscheiden, ob die jetzt im Ende August, Ende September, Mitte Oktober und so weiter ab,
1: abgeweidet werden soll. Also da gibt es keine ähm, Pauschalantworten, weil es eben sehr stark vom Pflanzenbestand abhängt und eben auch vom Ziel des Tierhalters. Also natürlich, meine früher Beweide ist im Regelfall auch die Qualität besser. Also die kann man hier auch etwas ähm, bessere Leistungen abholen von der Fläche, auf der anderen Seite ist der Ertrag niedriger, weil der Bestand eben noch nicht so lange Zeit gehabt hat, hier aufzuwachsen. Das heißt, wenn man jetzt hier, hier mit trockenstehenden Tieren beweidet, mit Kalbinnen, ähm, wo jetzt nicht unbedingt die Tageszunahme im Vordergrund steht, kann man hier vielleicht generell etwas später beweiden. Man hat einfach mehr Futter auf der Fläche und kann die Tiere auch länger auf dieser Zwischenfrucht halten wenn jetzt die gut zunehmen sollen oder vielleicht sogar Milch geben, dann sollte man eher früher beweiden und da einfach mehr auf die Qualität achten.
0: Wir haben ja schon ein bisschen über Zwischenfruchtarten gesprochen und die, welche beweidet werden können im Großen und Ganzen. Gibt es da Unterschiede, was den, Saatzeit, den optimalen Saatzeitpunkt zur Beweidung betrifft und auch äh, Unterschiede, ob abfrostend oder winterharte Zwischenf Zwischenfruchtarten?
1: Ja, also prinzipiell habe ich am Anfang erwähnt, dass eine artenreiche Mischung Sinn macht und dass man hier auch äh, winterharten, abfrierende äh, Pflanzen miteinander kombiniert. Ähm, man kann aber die Zwischenfrüchte natürlich auch gezielt ansehen, damit er einfach bestmöglich mit der Beweidung und mit der Ackerfruchtfolge kombiniert werden kann. Und da macht zum Beispiel Sinn, wenn man jetzt bei einer Frühjahrsaussaat aus einer Kultur Carbonbearbeitung machen möchte, dass man hier Zwischenfrüchte hat, die abfrieren. Aber man trotzdem auch hat, hat, die viel Biomasse produziert, damit man zumindest eine Mulchschicht hat, damit dem früher das Unkraut etwas unterdrücken kann. Und weil ja keine lebenden Pflanzen vorhanden sind, weil der Bestand abgefroren ist. Und da kommt man eigentlich beim Sudangras und bei den Hirseorten eigentlich nicht vorbei. Die bilden sehr, sehr viel Biomasse, können ein bis dreimal beweidet werden in dem Zeitraum, wo sie angebaut worden sind, bis zum Winter und frieren aber gänzlich ab und bereiten somit dann eigentlich im nächsten Jahr keine Probleme. Erst in diese Mulchschicht von diesem Sudangrasmischen kann man dann eigentlich direkt hineinsehen. Der Vorteil von diesen Arten ist, dass sie C4-Pflanzen sind, so wie der Mais. Das heißt, sie das heißt, kommen mit ähm, mit hohen Temperaturen sehr gut zurecht. Und da ist eigentlich so, je früher, dass die angebaut werden, desto mehr Ertrag liefern sie. Also Ende Juni angebaut, äh, haben wir wirklich eine deutliche Ertragssteigerung äh, im Vergleich zu Ende Juli, Anfang August. Das heißt, diese Arten würden sich perfekt eignen für frühräumende Kulturen. Ein Beispiel wäre hier Gerste, wenn man leider noch eine Sodangrasmischung mischung ansieht und man die dann quasi bis zum Herbst mehrmals beweiden kann. Und aus ja, Partnern in der Mischung äh, würden hier auch Getreidearten passen oder abfrierende Kleearten, Klee und hier vor allem der Perserklee, der ja ähm, auch trockenheitstolerant ist, beziehungsweise, dass man hier auch Luminosen ähm, mit einbaut, die nur einjährig sind, weil man nur einmal einen äh, ähm, starken Aufwuchs haben will, wie abfremde Erbsen, Wicken oder
0: auch die... Okay, um, zu dem Sutangas, gibt es da, ähm, also wie weit darf das abgefressen werden, das sozusagen wieder durchtreibt? Gibt es da äh, irgendwie... Grenzen, wo man sagt, es sollte nicht weiter oder intensiver beweidet werden, wie weiß ich nicht.
1: Ja, die Empfehlungen schwanken halt da, da ein bisschen, aber ähm, es bringt sie sowieso nichts, wirklich tief abzuweiden, weil dann einfach der Stängel äh, so dick wird, dass die Tiere fressen es nicht sehr gern. Und äh, der Futterwert ist dann natürlich auch niedrig. Also kann man beim Sudankraus äh, ruhig 15-20 Zentimeter stehen lassen, ohne, ohne Probleme. Und äh, relativ, also weiter runter weiden wäre äh, eher schlecht für die Pflanze, wenn man dann ähm, die Triebe nebenbei auch mitfressen würde. Äh, aber recht viel weiter beweidet man im Normalfall eh nicht. Und auf das kommen wir später vielleicht auch noch. Ähm, bei, den, bei den Risiken von der Beweidung. Aber beim Sodangras ist es so, dass die Blausäure äh, enthalten kann und dies vor allem in den im unteren Teil der Pflanze und im jungen Aufwuchs vorhanden. Das heißt, wenn man äh, sehr jungen Aufwuchs tief hinunterfrisst, dann haben man eher Probleme mit der Blausäure. Es ähm, gibt aber Sorten, die eben Blausäure frei sind, die klassischen Futtersorten, da braucht man sich mittlerweile ähm, keine Gedanken mehr drüber machen, aber nur als, als ähm, ja, Erklärung, wenn der Bestand dann halben Meter, Meter hoch ist, und man beweidet das auf 20, 30 Zentimeter runter, braucht man sich da keine Sorgen machen. okay Also wichtig ist eigentlich die, die Rastzeit zwischen den Aufwüchsen, dass man dann der Pflanze eben nur mehr Zeit lässt, damit man dann vielleicht sogar eine dritte Beweidung hat.
0: Und gibt es da irgendwie eine physiologische Grenze, wo das Sudangras über, so überständig ist, dass es nicht mehr durchtreibt? Oder, weil das Sudangras kann ja passieren, dass die, so wie es in, so in heutigen Sommer ist, wo es extrem heiß war, dass das relativ früh schon äh, die, die in die Blüte geht oder die Rispen kommen. Gibt es da Grenzen, wo man sagt, spätestens da sollte man beweiden?
1: Ja, also. Sinnvoll wäre es, wenn man es so in der vegetativen Phase hält. Also wenn es dann wirklich schon ähm, die Rispen ausgebildet hat, dann ist der Wiederaufwuchs natürlich geringer, äh, genauso wie, wie bei den äh, Gräsern. Das heißt, da wäre es sinnvoll, äh, früher zu ernten, beziehungsweise auch aus Sicht äh, der, der Tierhaltung wäre es Sinn, einfach da ein bisschen früher zu beweiden. Zum einen sinkt die Futterqualität und zum anderen ähm, hat man dann natürlich sehr viel ähm, Futterverlust, ähm, wenn der Bestand dann so hoch ist. Außer natürlich, man geht Richtung Upgrading, und sagt, okay, der Bestand darf jetzt eineinhalb Meter hoch werden und ich schicke da die Tiere rein, um wirklich eine Mulchschicht aufzubauen. Aber dann steht ja quasi die viele Biomasse im Vordergrund und nicht unbedingt dann der, der gute Wiederaufwuchs oder die Futterqualität.
0: Okay. Und du hast es kurz angesprochen. Welche Risiken muss man berücksichtigen bei der Beweidung einer Zwischenfrucht? Welche Risiken gibt es?
1: Also, eigentlich kann man alle Risiken ähm, ja, fast gänzlich ausschließen, wenn man wenn artenreiche man Mischungen hat oder eben gezielt äh, eine Mischung zusammensetzt. Problematisch wird es vor allem, wenn man viel äh, Leguminosen im Bestand hat und die recht früh beweidet. Dann kommt es zum Bläherisiko. Hat man aber ähm, energiereiche, rohfaserreiche Komponenten ebenfalls im Bestand, dann gleichzeitig oder die Mischung aus. Wo man wirklich auf die einzelnen Arten äh, eingehen sollte, ist äh, zum Beispiel der Steinklee. Ist jetzt nicht unbedingt die klassische Zwischenfrucht, aber macht im, im, im Feldfutter durchaus Sinn, weil es eine der wenigen Arten ist, die auch Bodenverdichtungen wirklich aufbrechen kann. Das ist auch, ich glaube, dass die Luzerne Verdichtungen aufbrechen kann. Die braucht tiefgründige Böden, um tief wurzeln zu können. Äh, der Steinglied kann da wirklich, äh, ja, durch Verdichtungen durchwachsen. Also würde im Ackerbau durchaus Sinn machen. Ist aber eine kumarinhaltige Pflanze äh, und kann hier zu Problemen bis hin zum Verenden vom Tier führen. Das heißt, da würde ich, wenn man gerade äh, sage ich mal, mit der Beweidung beginnt, absolut abraten, diese Pflanze zu nutzen, gehen aber auch Betriebe, die äh, die Tiere bis zu 30, 50 Prozent von der Futterration Steinkli weiden haben lassen, wo es auch Praxiserfahrungen gibt, dass die Weide weniger problematisch ist, als ähm, wie konserviertes Futter, aber hier würde ich einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, das Nächste ist... Äh, hat eigentlich mehr mit dem Management zu tun, als wie mit den Pflanzen an sich. Das sind ähm, unter Anführungszeichen Stickstoffvergiftungen. Das heißt, wenn zu viel freier Stickstoff im Boden vorhanden ist und dann äh, Futter äh, oder allgemein Kreuzblüter angebaut werden, also jetzt zum Beispiel Raps, äh, dann nimmt der so viel Stickstoff auf und kann den äh, nicht mehr gänzlich umbauen zu Protein, und die Tiere fressen das dann und äh, können hier dann äh, Vergiftungen erleiden. Ich sag, bei guter äh, ackerbaulicher Praxis sollte das eigentlich nicht der Fall sein, dass man solche Mengen im Boden vorhanden hat, dass eben dann dazu so einen Stickstoffüberschuss kommt. Ähm, genau, also da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Kunstdünger Kunstdüngern erfahren und, und äh, den Boden in Gülle ertränken, bevor man eine Zwischenfrucht anbaut, aber das versteht sich eigentlich hier von selber. Ähm, genau. Ja, es Sudankras, Blausäure habe ich schon erwähnt. Ähm, da eben auch wieder auf die Sorten achten. Die klassischen Futtersorten, die man so bekommt, äh, sind eigentlich blausäurefrei oder so weit frei, dass es keine Probleme macht. Genau. Also eigentlich, wenn man, wenn man das beweiden will, macht es allgemein Sinn, einfach Futtersorten zu verwenden. Man kann es öfter beweiden oder bessere Qualität und eigentlich ist in der Züchtung dann schon darauf geachtet worden, dass die Inhaltsstoffe da nicht mehr enthalten sind. Okay. Und so einzelne Kulturen wie Phaselia, Buch, Buchweizen, ähm, die ja, werden halt nicht so gern gefressen oder können zu Problemen führen, da macht es einfach Sinn, dass man die in, in kleineren Mengen in, dem, in den Mischung drin hat. Also wenn man so eine klassische Zwischenfruchtmischung kauft, die das jartenreich ist, kann wir das dann einfach selber nur ein bisschen ergänzen, zum Beispiel mit der Wenger zu und Perserklee, und dann hat man eigentlich keine Probleme.
0: Okay. Also Fasele und Buchweizen ist, ist, wird nicht gern gefressen oder ist, oder hat, oder ist giftig, oder wo ist, wo ist das Risiko bei den beiden Arten, Weil die ja relativ oft und äh, ähm, verbreitet in, in den Zwischenfrüchten Zwischenfruchtmischungen sind.
1: Genau so. Der Buchweizen kann so ein Problem werden, aber relativ selten. Äh, und die Faselia wird einfach nicht so gern gefressen. Okay. Aber man, man, man muss auch dazu sagen, die Tiere können das auch gewöhnen. Es ja, also, ähm, gibt auch ja, Rinder, die am Anfang die Zichore nicht fressen, weil es ein bisschen bitter schmeckt zum Beispiel. Ja, und sobald sie das gewöhnt sind, dann fressen sie es mit. Okay. Aber natürlich macht Sinn, wenn man es beweiden will, dass man Mischungen anbaut, wo auch genügend Futterpflanzen vorhanden sind. Es äh, gibt ja auch Bestände, wo dann hingetrieben wird, wo die Hälfte nur Faselia ist. Äh, da braucht man sich dann natürlich nicht äh, gute Futterwerte erwarten oder, oder gute Tageszunahme.
0: Jetzt ist das in der Praxis, gibt es das schon, dieses Beweiden und Zwischenfrüchten, äh, aber es ist jetzt da nicht gängige Praxis. Obwohl es sozusagen, wenn man es jetzt da von, 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 von oben betrachtet, ja aus verschiedenen Perspektiven sinnvoll ist, was muss aus deiner Sicht, oder was ist aus deiner Sicht in der Praxis notwendig, dass das öfters umgesetzt werden kann?
1: Also, jetzt gesagt, ich glaube, das größte Hindernis ist wirklich äh, zwischen die Ohren. Das heißt einfach, man muss umdenken im Kopf. Ähm, früher war das äh, vollkommen Normal, ja, dass, dass Untersaaten und Zwischenfrüchte äh, beweidet worden sind. Also, wir tun immer so, als wäre das alles neu oder alles von den Amerikanern erfunden oder alles regenerativ. Ähm, das war völlig äh, gang und gäbe, auch bei uns. Ähm, durch die Industrialisierung ist man wieder weggekommen davon und ich glaube, jetzt ist Zeit, dass wir wieder zurückkommen zu diesen alten, aber doch äh, sehr nachhaltigen und wirtschaftlichen. Kreislaufwirtschaften und die einfach ein bisschen ganzheitlicher denken. Und da ist, glaube ich, einfach eine Zusammenarbeit ähm, ganz wichtig. Es ist logisch, dass jetzt nicht jeder Ackerbauer sich äh, Tiere anschaffen wird, um Zwischenfrüchte und Feldfutter zu beweiden. Ähm, ich sehe es aber immer wieder, ähm, draußen in der Praxis gibt es den einen Betrieb, der zu wenig Weideflächen hat oder zu wenig Futter. Und nebenbei steht Meter hoch die Zwischenfrucht vor seinen Ackerbaukollegen. Um, und der würde sich wünschen, man an einen Wirtschaftsdünger hat. Und äh, ich glaube, da ist eine Zusammenarbeit zwischen den Landwirten ganz, ganz wichtig, dass sie ähm, ja, der Viehhalter, der Betrieb die Zwischenfrüchte beweisen darf und da eben dann eine, eine Zwischenfrucht anbaut wird, die für die Futternutzung gut geeignet ist. Also als Beispiel in den USA gibt es da äh, so mittlerweile so eine Art Partnerbörse, wo sie Ackerbauern und äh, Viehbetriebe ja, absprechen können, wo es Flächen zum Beweiden gibt, wo wer Tiere hat, die er dorthin bringen kann und was so eben zusammenarbeitet. Also ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten Punkte. Dann braucht es natürlich neues Wissen. Also in der, in der klassischen Ausbildung lernt man ja vor dem eigentlich nichts. Das heißt, ich glaube, da ist noch einiges gefragt, dass man hier mehr Bildungsangebote schafft mehr Feldtage äh, und, und solche Dinge herzeigt, weil natürlich auch Hemmschwellen da sind, äh, wenn einmal ein Tier auf der Weide verendet, weil es ein Ble, ähm, also, äh, eine Blähung gehabt hat, weil es zum Beispiel reinen Klee beweidet hat oder, oder zu junge Luzerne, dann ist die Hemmschwelle hier natürlich sehr groß, aber das kann man eigentlich durch, durch mehr Wissen und gutes Management alles äh, zur Gänze verhindern. Und ich glaube, da braucht es einfach mehr positive Praxisbeispiele und nicht immer diese negativen Beispiele, die vielleicht ein, zwei Bauern gehabt haben. Und äh, die werden dann immer weiter erzählt. Und dann traut sich keiner mehr, das umzusetzen. Aber es gibt ja genügend Betriebe, die das machen, aber die stehen derzeit einfach noch nicht im Vordergrund.
0: Okay. Aber das kann man, man glaube ich, mitgeben für den Zuhörer, der sich dafür interessiert und der der ähm, vielhältend ist oder auch nicht oder jemanden sucht oder Informationen dazu braucht oder Beratung braucht, du bittest dir das, das auch an, also unter Change Grazing äh, bist du, also du quasi auch einen, äh, oder bist du als Berater in Deutschland, Österreich und weiß nicht, ob darüber hinaus auch tätig und, und, und was genau das, dass du versuchst, die Landwirte dazu bei, zu unterstützen und das, ähm, ähm, und, um das umzusetzen. Also wenn, sie jemand, wenn jemand da interessiert, kann er sich natürlich gerne an, an dich wenden Uh, Denke ich, also ich mache jetzt ohne dich zu fragen Werbung, aber klar. Uh,
1: ja, genau.
0: Und, ähm, ja, ähm nein, das ist
1: kein Problem. Hilf gerne weiter.
0: Und ähm, ich glaube, dass das, dass, dass das äh, noch viel Potenzial hat und vielleicht wirklich eben gedanklich ein bisschen ein Problem ist. ist ja auch, äh, also, äh, auch ich, äh, Für mich selber ist es ja, ist es ja hochspannend, aber äh, aber äh, in der Praxis umzusetzen, ist es vielleicht auf den ersten Blick schwieriger, vielleicht auf den zweiten Blick dann doch nicht so schwierig, wie du das äh, erläutert hast. Und, und äh, vielleicht oder hoffentlich sehen wir da eine Bewegung in den nächsten äh, Jahren. Und ähm, würde dann sagen, Manuel, danke sehr, dass du da die Zeit genommen hast. Ähm, und, und das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich äh, wünsche dir noch alles Gute und bei deinen Forschungen ähm, in, in, in Ramberg-Kumpenstein viel Erfolg und halt uns über die sozialen Medien über deine Erkenntnisse am Laufenden. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage danke äh, für das nette Gespräch und wir
0: hören uns. Rethink Agriculture
1: von Farm to Farm Der Podcast für deinen Boden